0: Üç kez şanti, huzur ve barış dileği. Loga samasta sukinobandu. Bir titreşim, tüm alemlerde herkesin huzur, iyilik, mutluluk varması dileğiyle. Tekrarlandığında bir dilek, ağzınızdan çıktığında... Her ne kadar bunun bizzatı fiziksel tek etkeniz siz olmayacağınızı bilseniz bile, sizin haricinizde birçok faktörün rol oynadığını bilseniz bile, iradenizin ulaşamayacağı yerler olduğunu bilseniz bile, bu uğurda. Tekrar tekrar söyleyebilmeniz, tekrar tekrar hatırlatabilmeniz, kendinize en başta bu titreşimi çağırabilmeniz, daha derin boyutta göremediğimiz, duyamadığımız beş duyunun etkileşme olmayan alanlarda buna zihnin daha derin katmanı, bilinçaltı diyebilirsiniz. Ve buna bağlı da belirlenen eylemlerimiz diyebiliriz. Eylemler dediğimizde belirlenen duygular ve düşünceler de diyebiliriz. Her ne kadar duygu veya düşüncenin kendi irademizle Yer yer ortaya çıktığını sansak da aslında birçoğu yaptığımız veya yaşadığımız bir sürü deneyimin bıraktığı izlerle tetiklenen ve sonrasında bunlar üzerinden ancak irade yani muhakeme yetisi bir şekilde daha derin boyutta analiz veya tercih gösterebiliyor ya da seçim yapabiliyor. Ancak bu çok uzun süreli, istikrarlı zihin üzerinde veya zihin dediğimizde dolayısıyla fiziksel boyutuyla beyin diyebilirsiniz. E çalışma, meditasyon, bunun girişi. Meditasyon dediğinizde daha derin katmanlarında, lokasamastasukinobavantu, japa, tekrarlı bir niyet, tekrarlı bir zikir, tekrar tekrar ekilen bir tohum veya titreşim dediğinizde Bilinçaltı dolayısıyla zihinsel alan veya katman dediğimiz bu yapıda uzun süreli bir çalışma. Bunlar şu an olmasa bile, hemen cevap vermese bile emin olun belli bir zaman sonra tekrarlıysa eğer istikrarlıysa illaki bir değişim yaratır. Hangi düşüncelere, duygulara sahip olduğunuz ve bunlar üzerinden de nasıl eylemler tercih edeceğimiz bunun ismi Salana. Bunun ismi Manevi Sistematik Tekrarlı Çalışma. Sabahları bu buluşmaların sebebi de bu. Sistematik bir şekilde tekrarlı uygulamayla bilinçaltı dolayısıyla e, duygu, düşünce daha derin katmanında da tercih, seçim yani irade sahibi olduğumuzda da yapacağımız eylemler. Üzerinde değişim yaratma. Bu da İster istemez bir alışkanlık, alışkanlıkla beraber de böyle bir eski söz vardır. Bir karakter, karaktere bağlı da bir deneyim, yaşam biçimi. Ya deneyim dediğinizde bütün yaşamın aslında getirdiği, size bıraktığı etkiler, izlerden bahsediyoruz. Her eylem ister istemez ile beraber sonra bir tepki, bir deneyim, bir izle geri geliyor. Bu çalışma, tekrarlıkta bu farkındalıkta. Diyeceksek ki farkı görme eylemler ve eylemlerin belirlenmişliğiyle, belirleyiciliğiyle yaşayacağım deneyimler manevi değişim adına, çalışma adına. Ve bu karşılıklı etki tepkide de ister istemez giren kavramımız daha önceki buluşmalarda bolca konuştuğumuz eylem anlamına gelen karma kavramı olarak eylem ve eyleme bağlı bıraktığı iz. Şimdiye kadar genel geniş bakışında deneyimlerin nasıl belirleneceği nasıl değişeceği öyleyse eğer varlığın varoluşta bu bildiğimiz beden nefes zihin bileşiği ve bütünlüğünde daha uyumlu kendi içinde daha dengeli varoluşuyla ve kendi dolayısıyla gerçeğine daha yakın gerçeğine demek olan neyse olana denir. değişmeyen zaman içerisinde, mekan içerisinde kalıcı olan şeye gerçek denir. Dolayısıyla olanı, ne olduğunu görebilme yetisi. Bu anlamda göz açma veya göz temizleme diyebilirsiniz. Çalışmaları bir ismiyle sağlanan diğer ismiyle yol ve yöntem bilimi olarak yoga. Başlığında biz Bhagavad Gita üzerinde konuşmaya başladık. Referans referansımız ya da ilhamımız bu kitaptaki dizelerde. 2500-2800 yıllık bir tarihi var. Kitabın yazılı olarak bildiğimiz, bu yazılı olarak, yazılı olmadan öncesinde ise belki daha fazla. Ve bu şu demek, bu kadar yıl, bu bilgi kalıcı olmuş. Demek ki geçerli olmuş. İnsan ömrü 100 yıl maksimumdan ibaret. Bu dünyanın yaşı, veya çağların, tarihin insanlığın bile yaşına baktığınızda bir insan için çok küçük bir zaman dilimi. O zaman burada bir insan ömrüne sığmayacak kadar genişlikte bir deneyim birikimi olması lazım. Bir insan ömrünün dolayısıyla şansı bu kadar yok. 2000 yıl hata yapıp tekrar düzeltme şansı yok. Maksimum 100 yılınız var. Onun da... Ortalama 40-50'sini çok bilinçli kullanabiliyorsunuz. Şansınız varsa bu kadar da verilmişse bu bile çoğunluğa çok fazla verilmiş bir şans. Dolayısıyla başkalarının bilgisine başvurmak, geçmişin bilgisine başvurmak, eski kitaplara başvurmak, sizin tekil ömrünüzde hayatınızda böyle bir hata yapma ihtimalinizin giremeyeceği deneyerek öğrenemeyebileceğiniz bilgiye Hızlıca ulaşma fırsatı. Bu nedenle de eski kitaplara başvuruyoruz veya eski bilgilere başvuruyoruz. Bunun isminin bir tanesi de yoga. Buradaki buluşma ana başlığımız. Kitapta üç tane yoga ve dolayısıyla üç tane de bilgi veya bilgelik ya da yaşam deneyimini değiştirecek anahtar kavramlardı. Bir tanesi samatvam yoga uccataydı. Samatvam eş bakış yogadır. Yani içsel olarak bir gerçekte, bir sabitte, bir merkezde kendinle veya dışarıda var olan varoluşla olan biten içerisinde bir uyumda olma halinin çıktısı her durum ve koşul içerisinde aynı zamanda eş bir bakışı kişisel olarak tekilliğinde gelebilecek çıkar veya diyelim ki buna biz... Arzu, istek veya istememek Ragadvesha ismini vermiştik. Bunlardan daha azade nötür veya bir kuş bakışı da diyebilirsiniz buna başka bir tür anlayışı kolaylaştırmak için. Bütünlüğünde bir bakış geliştirme, parçalılıkta değil, bütünlükte bir bakış geliştirme. Bu parçalılıkta olduğunda bir nesni ya sağından görürsünüz ya solundan ama bütünlüğünde o yüzden kuş bakışı yukarıdan baktığınızda resmi daha genişliğinde görebilirsiniz. Yoga her durum, her koşulda eş kalabilme yetisidir. Bu birinci tanımdı. İkinci tanımımız yoga karmasu kavşa salam eylemde de marifet yogadır. Eylemi nasıl yapacağını bilmek yogadır. Bir başka tanımda bu çok büyük, çok iddialı bir cümle aslında. Bu kadar kolay ağzınızdan çıkabiliyor bazı kelimeler. Ama onları idrak etmek ve uygulamak bir ömür sürecek nitelikte. Bir eylemi nasıl yapacağını bilmek yogadır tanıma göre. Ve buna biz, bize aslında cevabını da vermişti. Uzun onu da konuşmuştuk ilk 6 bölüm boyunca. ismine karma, yine tanıdık bir kavramla yoga kelimesini birleştirmişti. Eylem ile birleşmek veya eylemle özgürleşmek diye biz tanımlamıştık. Bir eylem icra ederken hangi eylem olursa olsun yemek yapmak da olabilir, yer süpürmek de olabilir, bilgisayarda programlama yapmak da olabilir. Hangi eylemi yaparsanız yapın, yaptığınız eylemin sonuçlarına tutunmadan, üzerine mülkiyet ve aidiyet almadan sanki bir hediye gibi sunup ve gelen sonucu da dolayısıyla bir hediye gibi kabul edebilme yaklaşımıyla icra edilen eylem sizi bağlamaz. Sizi dolayısıyla bağlamaz dediğinde de bir kısır döngüye sokmaz. Neden ve sonuç ilişkisinde içerisinde bir sarkaç gibi daha güzel, daha kötü, daha başarılı, daha başarısız gibi buna galibiyet, mağlubiyet vesaire bütün ikilikleri saymıştı. Bu sarkaçlara boğmaz. Temelde kitap veya temelde yoga, sizin başka bir üçüncü tanımı daha var. Bu da çok üzerinde durmadık, bir kere hızlı okuduk altıncı bölüme doğru gelen. Acıyla özdeşliğin kırılmasıdır yoga diye bir başka tanımı var. Bhagat Gita'dan yoga tanımı. Sahip olduğunuz deneyimlerinizin tekil benlik, kimlik ve kişilik ile aslında ortaya çıktığını ve her deneyimin sizin tekil benlik kişiliğinizi ne kadar sınırlı, ne kadar dar, ne kadar küçük alanda, ne kadar köşeliyse daha törpülemek, daha yumuşatmak, daha şeffaflaştırmak, daha genişletmek için aslında tırnak içinde bir nevi eğer başınıza geldi diyeceksek bu kelimeyi ya da deneyim alanınıza girdiğini söyleyerek tekillikteki Ayrılıktaki, köşelilikteki bu benliğin yumuşaması ve genişlemesi adına yol ve yöntem bilim veya yaklaşımlar sunmakta. Bununla da bir kelime varsa vereceğimiz eğer, tanımlayabilecek bunu, özgürleşmek gibi bir kelime kullanmıştık. Özgürleşmek aslında bir şeye bağımlı olarak girdiğin bir deneyimden dolayı adına bağımlılık kelimesinden gelir. O nesneye bağlı olarak bir hale, bir deneyime girdiğimiz için. Özgürleşme dediğinizde o zaman bir şeyden olması gerekir. Dolayısıyla zaten alt metninde bir şeyle bir hale girmek veya bir şeyden bağımsız bir yerde olma deneyimini alt metninde ifade ediyor. Burada o zaman size söylediği şey şu oluyor. Eylem üzerinden. Eğer bir marifetse yoga, tekilliğinde kendinizi bildiğiniz bir biçim neyse isimler, sıfatlar, etiketler, nitelikler, olmazsa olmaz diye tanımlamalar, bunların zamanla ve mekanla değişken olduğunu unutmayın, yaşamın geçicilikte olduğunu, muğlaklıkta olduğunu unutmayın ve her neye sabit mişçesine, nesne üzerinden tutunuyorsanız, Buradan da kendinize bir kimlik, sıfat eklemek istiyorsanız bu sizi acı ve keyif döngüsünde ama bir kısır döngü şeklinde döndürmeye devam edecektir demekteydi özetlersek. Bu döngü acı ve keyif beraber ya da mutluluk diyelim diyeceksek nesneye bağlılığında çünkü her sahip olunduğunda bir şeye gelen keyif bir. Kaybolmaya iki, kaybolmadıysa kaybolma ihtimaline zihinsel olarak zaten düşüreceği için varlığıyla ister istemez zıttını yani kaybetmeyle acı deneyiminde getirecektir gibi bir açıklamayla başlamıştı. Tüm bunların yanı sıra 13. bölüme en son geldiğimizde burada bırakmıştık. Bize söylediği birkaç tane erdem olacak. Kişinin aslında geliştireceği kendinde bazı değerler diyelim biz buna. Bu konuşmalara ilk bu 13. 13. bölümdeki Erdem'i konuşarak başlamıştık. 20 tane. Her güne bir tanesini ayırt etmiştik. İlk sohbetlerimizin konusuydu. Bugün de tekrar aynı yere geldik. Biraz daha geniş bakışla konuşacağız. Bir şekilde, bir idrak, bir genişlik, bir hafiflik veya biraz önce tanımladığımız ayrılık veya köşelik veya sınırlıktaki bir benlik değişimi talep ediyorsa veya buna dair bir gelişim gösteriyorsa kendinde bu nitelikleri, bu değerleri göstermiştir gibi yorumlanabilir. Ya da bu nitelikleri gösterirseniz, çabayla en azından gösteremiyorsanız da şu an aklınızda bir fikir olarak tutup dikkat ederseniz bu değişime kişisel veya manevi diyelim girme ihtimaliniz daha yüksektir, açıktır. Bunları biraz okuyacağız bugün. Yine ilham olması için çünkü her bilgi, her teori aslında bizim eylemlerimizi, yaşamımızı değiştirsin diye sadece duymamız için değil, tekrar konuşmamız için değil, buradan çıktıktan sonra Aldığımız herhangi bir e, e, e, bardak, yemek veya herhangi bir şey, ne yaparsak yapalım, kurduğumuz ilişki, iletişim ona dair bir değişim yaratsın diye. Şu söyleyecekleri sayfa 197'de, bu sarı kitabımızda, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavad Gita, ilahi olanın ezgisi. Sayfa 197'de 8. dize ile başlatacak. Ve diyecek ki ilk tizede bir kişi kendisini eğer şu nitelikleri gösterirse bu farkındalığı dolayısıyla da acıdan azade olması, özgürleşmesi, deneyimlerin değişmesi, içsel olarak huzur ya da barış bulması ismine hangi nihayeti verecekseniz mümkündür. Birincisi amanetvam sanskrit yazmış. Kibirden muaf olmak. Bu şu demek ki. Yaptığı eylemler üzerinden sürekli kendisine, e, tabii ki de ben ve benim üzerine sürekli aitlik veya o mülkiyetle beraber kendine ait sanmak. Bütün bu sahip olduğu nitelikleri. Duyduğumuzda kelimeyi genelde zaten başkalarına aitmiş de bize ait değilmiş gibi geliyor kibir kelimesi. Ama bu e, bu kadar kolay olmuyor. içsel olarak daha derin herkes baktığında kendi üzerinden elbette bazı şeylere hakkım ve bana ait ve benim iddiasında bulunduğu yerleri bulabilir. Bu anlamda aman itham kendine sadece ait olmadığını bilmek. Karşısına alçak gönüllülük diye bir kelime konuluyor bu sıfatın. Ama aslında bu gönlün alçak olması değil, gönlün olanı olduğu haliyle görebilmesi. Bu açık bir, berrak bir yani zeka belki diyebiliriz. Çünkü senin olmayan bir şey üzerinden senin gibi bir iddiada bulunuyorsan bu gerçekle uyumlu değildir. Herhangi bir nitelik olabilir bu sahip olduğumuz. Kibir, bir nevi bu yanılsama. İki, adam bitmem gösterişten uzak olmak demiş çevresinde ama adam bitmem aynı zamanda olmayan bir şeyi sizinmiş gibi belki kibirde hakikaten sizin sanıyorsunuz. Diğerinde yokken varmış gibi gösteriyorsunuz. Bu bir yapaylık diyelim. Ya gördüğün gibi ol, olduğun gibi görün. Bu bildiğimiz o cümlenin ifade ettiği yapaylık ve üzerinde ait olmayan bir şeyi sanki seninmiş gibi bir niteli göstermek yapmacıklık da diyebilirsiniz. Gösteriş veya yapmacıklık. Dolayısıyla samimiyetsizlik aslında. Bu tar- bunların, bu kelimelerin dilimize girmesi ama buradaki konuşulması sadece kendinden min için değil yani kendine ait bir değer oldukları için değil. Burada konuşulmasının sebebi bu nitelikler sizin içsel olarak huzur ve barışta olmanızın işaretçisidir bunun için. Eğer nihayetinde kendi içsel dengenizi arıyorsanız veya kendi içsel gerçeğinizi arıyorsanız daha büyük. Evrenin varoluşunu ya da daha derin bir hakikat arıyorsanız önce kendinizle samimi, kendini içsel dünyanız ve dışsal ifadenizle bu dünyanın uyumda olmanız lazım ki daha derin başka bir uyuma evrilebilelim ya da o gerçeğe yaklaşabilelim. Bu nedenle de iki sıfat olan üzerinden nitelik sahip olduğumuz nitelikler üzerinden kibir veya yapmacıksızlık. Üçüncüsü ahimsa incitmemek. Ahimsa yoga sutralarında ilk ahlaki değeri incitmemek. Himsa incitmek demek, zarar vermek demek. A öneki geldiğinde olumsuzlayarak incitmemek, zarar vermemek demek. Her dolayısıyla çok büyük bir cümle, çok büyük bir ifade ee, üzerine de saatlerce konuşulabilecek bir kavram. İncitmemek ve zarar vermemek diye çevirisini yapmışız. Kavramın genişliği çok. Nereden başlar bir şeyi incitmek, nereden başlar zarar vermek? Bu soru zaten çok çok geniş, büyük bir soru. Ama temelde yine niye konuştuğumuzu hatırlatırsak, kendi ve öteki arasındaki ayrımını küçültmek isteyen biri. Kendi dediğinde sınırları köşeli, keskin ve başkalarına uzak ve baş, ayrı tutan bir algı kendiliğe gelebilecek herhangi bir tırnak içinde tehdit, herhangi bir riskte yok etme meyili gösterir ötekini. Aymsa dolayısıyla aslında yok etmekten vazgeçtiğinde öteki diye tanımladığının varoluşunu desteklediğinde ve kendilik anlamında sınırlarını daha şeffaf veya konuştuğumuz gibi yumuşatmışlığın bir ifadesi. Çünkü bakarsanız bir sivrisinek de olabilir bu. Başka bir daha büyük canlı da bir insanda. incitme riski temelde kendilik dediğiniz şeye zarar verildiğini gördüğünüz yerde. O zaman bu anlamda kendinize verdiğiniz yine sınırı değiştirmiş olursunuz. İncitmemek veya zarar vermemek kendi dediğin şeyin tanımını değiştirmekte gizli. Veya buna sizi sürüklüyor. Eğer güdüsel olarak incitme isteğiniz geliyorsa da bir sivrisineyi kendinizi men etmeye çalıştığınızda o zaman onunla başka bir ilişki kurarsınız ve dolayısıyla da ben dediğiniz bu beden alanıyla sınırıyla da. Üçüncüsü uyum, Kşanti demiş. Uyum aynı zamanda kabul edebilme de bir taraftan. Affetmek gibi tanımları da var Kşanti'nin. Uyum sağlamak veya Kşanti bir arada olan üzerinden beraber olmak, beraber olmak Kabul etmek diye çevirdiğimiz. Bunun üzerine de uzun daha önce başka bir konuşmamız vardı. Affetmek bir durum aslında anlamaktan ibaret. Anladığınız zaman eğer birisi yürürken ayağınıza bastıysa o anda öfkelenip bağırabilirsiniz. Ve sizin canınız ne kadar o anda kıymetliyse ahimsa incitmeye de meyledebilirsiniz. Ayağınıza basanı. Ama eğer bir es saniyelik Durabiliyorsanız ve karşı taraf gördüğünde yap diyelim ki ayağınıza basışını. Size açıklamada bulunuyorsa çocuğum trafik kazası geçirdi. Tam şu yan sokakta onu kurtarmaya koşuyordum. Kusura bakmayın. O zaman vazgeçersiniz bir anda. Acınız da biter. Ayağınıza basıldığı da unutup Belki tabii buyurun ya da peşinden siz de gidebilirsiniz desteği. Bir eylemin sebebini anladığınız zaman, bir davranışın arkasındaki etkiyi, motivasyonu anladığınız zaman cevaplarınız değişiyor. Bu anlamda ne var olan eylemi olduğu biçimiyle anlayabilme becerisi. Sami Dayanan da ustanın bu kitap üzerine yaptığı bir yorum vardı. Bhagavad Gita'nın öğretisi diye. İlk başta o kitabı okumuştuk. Ve bize bunu anlatırken şunu şu örneği vermişti. Bir akrebi ya da bir yılanı değiştirmeye çalışmazsınız. Onlarla uyum içinde yaşarsınız. Çünkü akrebi akrepliyle, yılanı yılanlıyla kabul edersiniz. Bu nedenle de yılan varsa evinizde onu ayımsal yok etmeye değil, uzaklaştırmaya, alanlarınızı değiştirmeye çalışabilirsiniz. Mekanlarınızı değiştirmeye çalışabilirsiniz. Ya da onun o alana girmesini Engellemek ama kendi alanında, ormanda ya da başka bir yerde yaşamasına destek olarak. Bu şu demek, bir canlının kendine ait bir davranış biçimi olabilir veya bir eylemin kendine ait bir sebebi olabilir. Anlayabilirsiniz, anlamayabilirsiniz. Anlamak zorunda da değiliz her zaman. Anlayış açısından diyorum. Ama sebebini bildiğiniz zaman ona karşı içinizde duygusal dengesizlikten çıkarsınız en azından. Kışanti, uyum veya kabul dediğinde en azından o etki veya tepkinin varoluşunda nereden geldiğini görebilmek adına açık bir göze sahip olma, çabası, çalışması. Anlayış diye bir kelime varsa anlamak kelimesinden geçiyor. Yani anlamak tamamen bilişsel, kognitif bir şey, duygusal değil. Ağır cevap, dürüstlük, peşi sıra gelen dürüstlük. Kelime olarak zaten biraz önce yapmacıksızlıkta samimiyet olarak tanımladık. Ağır cevap, var olan ne ise sözlerin varoluşla uyumlu olması, eylemin varoluşla uyumlu olması, düşüncenin varoluşla uyumlu olması, uyum demek dürüstlük. Hepsi ister istemez bu nedenle de uyum veya denge kelimesine çağıran sıfatlar. Ee, Şimdilik bu buraya kadarını okuyalım. Bunların her biri uzun, tekrar tekrar. Biz dediğim gibi bir tek konuşmada, bir tek kavram üzerine ayrıntılandırılabilir. Ama açar yopa sanam ikinci dizeyi bir sonraki sohbete bırakalım. Bugün belki eğer ilham olacaksa, sorgulama sebebi olacaksa, belki duyulduğunda artık tekrar tekrar hep bildiğimiz şeyler desek bile... Aslında temelde bildiğimiz zaman birçok şeyi değiştirecek şeyler. Daha zorlu, karışık bilgiler peşinde gidiyoruz. Ama eylem değiştirmek istiyorsa insanın erdem veya nitelik geliştirmesi bütün eski metinlerde, kitaplarda, öğretilerde temelde tekrarlanandır. Size söylediği şu an her biri birbirinden aslında iddialı ve büyük. Beş tane sıfat var. Birincisi... Kendinize ait ne kadar ben ve benim demeleriniz, kibir diyeceksek buna. İkincisi, içeri ve dışarısı arasındaki uyumsuzluk veya sahtelik, kelimeyi duyunca biraz ağır geliyor ama aslında olmayan varmış gibi sunmalarımız. Üçüncüsü, benlik üzerinden ne kadar daha sert sınırla incitme riski veya potansiyelini zarar verme ihtimalini nerede görebildiğiniz kendinize hak. Bunu sorgulamak. Uygulamasanız bile sorgulamak sadece. Kışanti herhangi bir durum üzerinden e, iddiayla o varoluşu değiştirme veya eylem üzerine öfke den ziyade olan üzerinden o tepki veya itkinin sebebini görebilme anlamında açık bir göz, anlayış kelimesi varsa çevirebileceğimiz uyum sağlamak, anlayış veya kabul etmek istiyorsanız affetme kelimeyi de kullanabilirsiniz. Ağır cevap sonuncusu ise samimiyet ve içerisi dışarısı arasında aslında o dobralık da belki diyebiliriz. Yani bir aradalık, gerçeklik. Her biri gerçekliğe çağıran nitelikler olduğu için e, temelinde de gerçekle uyum yetiren erdemler. Böylece bitireceğiz. Bugün için... İlham olması dileğiyle her birimize huzur, mutluluk, tamlık, içsel olarak eksiksiz hissedebilme lütfu diyelim. Bolluk, bereket dileyeceğiz. Son mantıra. Gerçeğe yanılsamadan, karanlıktan, ışığa gitme dileğiyle. Asat olma eş sıra tekrarlanan mantra üç kez om sesiyle Om
1: Om Om, om swastir bhavatu sarvesham santir bhavatu sarvesham purnam bhavatu sarvesham mangalam bhavatu om asatoma satgamaya tamasoma jyotir kamaya Amritya Arma Amaritanga Maya Om Purnamata Purnamitam Purnat Purnamutacchate Purnasya Purnamadaya Purnamaya Asrshyate
0: huzur içsel olarak denge dolu günler dileğiyle görüşmek üzere hoşça kalın